0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. Você síndico, você administrador de condomínios, será que o condomínio que você faz na gestão está livre de incêndios? Incêndio nas unidades condominiais? Incêndio nas áreas comuns? Hoje é esse o nosso assunto. Antes de apresentar os nossos convidados, não deixe de seguir o canal e fique sempre antenado com informações e novidades do segmento condominial. Acione também o sininho. Vamos lá, nossos convidados de hoje são Kleber Nogueira da Cruz, engenheiro, eletricista especialista em diversas ABNTs, entre outras coisas, seja muito bem-vindo ao nosso programa novamente. Muito obrigado pelo convite, pelo retorno. E Frederico Estevão Barra, síndico profissional, novo síndico 5 estrelas, parabéns, seja bem-vindo Muito obrigado, ao programa.
1: Ricardo. Prazer estar aqui com vocês. O síndico
0: muitas vezes não, está, não faz um trabalho preventivo e não tem a preocupação de incêndios em condomínio. A gente tem visto com uma certa frequência dentro das unidades condominiais, hum. mais frequente ainda do que nas áreas comuns. Você como síndico, síndico profissional, você tem essa preocupação? Isso é uma coisa do seu dia a dia?
1: É, uh, Ricardo, eu entendo que o, o papel do síndico é muito importante nesse sentido da prevenção, porque além de você trocar toda a fiação uh, de uso comum, né, que vem dos relógios, enfim, uh, distribuindo a energia para, os, para as unidades, é preciso também conscientizar os moradores de que eles devem tomar, sim, alguns cuidados. Como, por exemplo, não ligar muitos eletrodomésticos numa mesma tomada, uh, na hora, ah, quero ligar um ar-condicionado, o que, que eu devo fazer? Procuro o síndico para que ele possa uh, dizer se pode ou não pode. Ah, não pode? Então vamos chamar um, um engenheiro eletricista para que ele possa fazer o levantamento da carga.
0: Então, dois pontos tá tudo... aqui importantes. Desculpa te interromper. Cuidar é, da área comum do condomínio, Sim, que é do síndico. Muito importante. E... Fazer a conscientização dos moradores, dos moradores e, e o que, que eles podem se prevenir nesse Isso, assunto. justamente. São os
1: dois principais... Acho que são os dois... A parte elétrica são os dois principais pontos críticos acho que dentro de um condomínio. Kleber,
0: vou começar com uma pergunta bem difícil para você, não é. combinada previamente. Quais são os principais acontecimentos para gerar incêndio dentro de, um, de uma unidade condominal ou dentro de um condomínio?
2: Bom, dentro do condomínio... A coisa vai do seguinte princípio: o síndico tem que manter as instalações elétricas OK, né? E anualmente fazer a renovação de um atestado das instalações elétricas. Esse atestado ele diz desde a entrada de energia até todos os últimos pontos de entrega, como bomba de água, casa de máquinas, quadros de força dos de, de, de térreo, de garagens, né? A parte de prumadas elétricas, porque a parte do síndico ele vai num condomínio residencial, até a entrega da energia no quadro de força e luz de cada unidade. Ponto. O síndico é responsável por essas partes. Tudo que não é apartamento é área comum, tudo que é área comum é responsabilidade do síndico. Isso o síndico ele consegue manter ok né, nas vistas dele, anualmente fazendo a revisão com a emissão de um atestado elétrico, né, que cada ano se renova, porque as coisas mudam, às vezes há aumento de carga, uma ampliação na instalação, tudo bem. Da parte interna dos apartamentos, o síndico ele não tem muito poder. Ele pode orientar, né? mas como a responsabilidade civil e criminal dele para nas áreas comuns, ele tem que orientar os moradores. Os moradores também, por sua parte, tem que ter né? a capacidade de saber é, é tomar conta do seu apartamento, da sua unidade. né? Quando os apartamentos são novos, eles já vêm preparados com uma série de circuitos, que a maioria das pessoas às vezes até desconhece, para que tem tanto disjuntor dentro de casa, uhum. quanto circuito, ah, para cada tomada, eu tenho um disjuntor para cada equipamento. E tem que ser assim que acontece é que a pessoa pega o apartamento dela, faz uma reforma interna da maneira que ela quer, decoração, equipamentos e tudo mais, e vai ligando no fio que está mais perto. Isso e aí, acontece demais.
0: E aí, lembrando que né? nesse, na, na questão da reforma, a gente tem uma ABN, ABNT específica para a verificação da, da reforma, a 1680, né, que quando tem reforma dentro das unidades, quando mexe na, pátria, na parte elétrica, precisa ter um, um um engenheiro responsável nesse caso, passar para o síndico, Sim. porque
2: isso já entra numa modificação e tem ABNTs também específicas elétricas. Então, a NBR é a 5410 que rege as instalações elétricas. né Quando qual, qualquer reforma dentro de uma unidade, fugindo até da, da alçada de elétrica, Qualquer coisa, até uma troca de piso, você tem que dar uma RT para o síndico, você vai mexer em janela, você vai mexer na elétrica, qualquer coisa hoje em dia, até para segurança e para resguardo também do síndico, também com qualquer problema que acontecer dentro da unidade, responsabilidade infelizmente vai ser daquele morador que uhum. causou o problema. É, das instalações elétricas também, falando de equipamentos. É, a maioria das pessoas não têm noção da potência de cada equipamento. Por desconhecer mesmo, até um secador de cabelo, que é algo muito usual, ele tem uma potência que vai de 1.200 até 2.000 watts. Você não pode ligar aquilo em qualquer tomada, que aquela tomada provavelmente não foi preparada para aquilo. Você tem que se certificar antes que você tem um circuito individual e um disjuntor que proteja aquela tomada. Vírgula. Nós, leigos, Nós não fazemos leigos. nada
0: disso. Não. Né? Você nem olha quanto quer. É. Eu, pelo menos, não olho. Não sei se você não. olha ali para ver a voltagem.
2: Hum. Eu, você falou a maioria. Eu diria que 99,9 não olha sim, isso. Sim, E o grande problema é da pessoa que pega o um equipamento desse que ela quer ligar onde não deve, a primeira coisa que ela faz ela vai numa loja do bairro, procura um adaptador de 10 para 20 amperes, o popular pino fino e pino grosso, e liga lá. De repente, olha, a tomada está esquentando, eu ligo aquela a lâmpada pisca. Você já está gerando um problema que você não está vendo, é fiação que está derretendo dentro da tomada, é cabo que vai perdendo a isolação dentro da tubulação, aquilo uma hora ou outra vai te dar um problema. Pode ser que você esteja ali dentro da unidade, pode ser que você não esteja. Se você não esteja, você vai ter a surpresa de ser informado que está alguma coisa acontecendo no seu
0: E quando você fala de problema,
2: é um... É um, é um aquecimento. Né? A maioria dos incêndios são provocados por, so, por sobrecarga. Essa
0: era a minha pergunta inicial. Por você sobrecarga. fez um, uma introdução maravilhosa, mas eu queria chegar nisso. A introdução sobrecarga. foi espetacular. Sobrecarga. sobrecarga. E aí, é o famoso curto-circuito não?
2: O curto-circuito ele é quando você tem o encontro de uma fase neutra, uma fase fase. Agora é uma parte mais técnica que eu estou falando. O curto, você vai ver o faiscamento ali na hora e é para ele derrubar o disjuntor. Tá. A sobrecarga, ele é um problema crônico, porque ele vai, o no nome já diz, é carga a mais do que pode. Aquilo gera aquecimento. E dentro de uma unidade, então o que, que você tem? Você pode ter uma tomada perto de algum móvel de madeira, uhum. você pode ter uma tomada perto de uma cortina, você pode ter X fatores combustíveis ali em volta que vão te gerar um incêndio, não vai ficar restrito só... Na, na, no problema que você gerou numa tomada ou num equipamento. E isso pode passar até para qualquer coisa que está ali. Uma madeira, um tecido, não, e aí? Né, tinta, quem não sabe, tinta látex, ela é inflamável. Então tem tudo isso dentro. Ah, e a propagação do fogo é muito rápida. Né? Sim. Deixa eu, é,
0: Frederico, você também é um, tem a parte de técnico de segurança do trabalho engenheiro ou engenheiro? Engenheiro de segurança do trabalho. Legal, trabalho. Então, você tem uma experiência interessante também nesse de conhecimento nesse sim, aspecto. Sim. Nós temos uma 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 BNT que é a brigada de incêndio, né? Que é uma BNT que ela é desde 2013 ela é regional, né? E aqui aqui em São Paulo, né? Porque o programa vai para o Brasil inteiro, então vou falar particularmente aqui da, do estado. Sim. A gente obrigatoriamente temos que fazer uma brigada de incêndio com os funcionários dentro do condomínio. Sim. É, essa é uma forma também de conscientizar o, o, os moradores de que os necessidade. moradores, eu já vou até te. te eu, infelizmente, poucos descem, né, Frederico? É, Porque, infelizmente. Teoricamente, aqui em São Paulo, obrigatoriamente deveria descer um morador de cada Por pavimento, andar... pelo menos. Né? Justamente. A gente sabe que isso é raro acontecer é, O
1: que vai nortear para você montar a brigada de incêndio, vai ser, eu não me lembro agora o número, mas é uma instrução técnica do, do Corpo de Bombeiros, uhum. não me recordo o número agora, Sim. dentre várias que tem. Então ele vai te dar todo o dimensionamento, quantos brigadistas você precisa uh, pelo número de, da população que você tem no andar. É, e é uma coisa muito importante, porque o brigadista é que vai ser o responsável por, olha, desce por aqui, não vai para lá, não usa o elevador. Rotas de fuga. Rotas né? de fuga, criar a rota indicar a rota de fuga, porque a criação da rota de fuga fica aí a parte mais técnica, que é do engenheiro ou do técnico de segurança, né? E, e aí tem uma parte que você falou do, dos moradores, agora eu estou pensando um pouco nos
0: funcionários, né? Por você conseguir obrigar, de certa forma, os funcionários a participarem, é mais uhum. fácil a participação deles. Claro. E por ser anual, dá para ser feito um trabalho também de eles conhecerem e caso aconteça alguma coisa, o prejuízo ser menor. né Sim. Porque a gente sabe que a maioria dos casos de incêndio e o perigo maior é quando não tem ninguém na unidade. Claro. Né? Não tem ninguém na unidade e aí é necessário arrombar a porta. Só que o fogo, quando ele é notado, geralmente ele já está num... Muito grande. Sim. E aí tem que ter, eu acho que isso é uma coisa importantíssima, a questão de, dos extintores de incêndios incêndio. corretamente. Da validade. Na validade, a mangueira com bico, porque muitas vezes os bicos são roubados e não é percebido, não tem uma vistoria, porque Justamente. hoje o bico de cobre ele é um valorizado aí no mercado. Sim. Então acho que esse trabalho é, é muito importante. É muito importante.
1: Né? É, e não esquecer também de sempre fazer as revisões, não só dos extintores, mas das mangueiras de incêndio. As mangueiras, uh, elas necessitam ser vistoriadas a cada um ano, pelo menos, seis, desculpa, seis meses, pelo menos. Porque se tiver algum vazamento, tiver algum furo, isso vai atrapalhar a vida do bombeiro que tiver Sim. que combater o um incêndio naquele momento. E eu acho que uma dica importante é, no caso de um incêndio, uh, não tentar combater. Porque se tiver um princípio, uma coisa pequena ainda, o morador consegue. Se a coisa está mais alastrada, é melhor deixar... E evacuar o condomínio, evacuar o prédio, é, auxiliando os outros moradores e Sim. deixando que os profissionais é, especializados façam o trabalho de combate. Vou nesse até sentido. pegar um
0: gancho, Kleber. Algumas coisas são combustíveis né, para o incêndio. Sim. né? Isso é uma coisa que a gente não sabe. Eu acho até... É, desculpa a sinceridade. Eu acho que essa questão de extintores de incêndio é muito complexa. Porque você tem ali... Eu não sei, eu já ouvi fora do país alguns, alguns é, conteúdos que servem para tudo. Eu não sei se vocês têm, já tiveram contato com isso. Sim,
1: tem um extintor que é o ABC e você pode usar em qualquer situação. E você tem... Eles são mais caros. Mas, mas para mora...
0: usa... o morador, para o leigo, é muito... Porque imagina você no incêndio, aí você tem dois extintores, a calma de você olhar e
2: saber qual extintor você tem que usar. É que Antes você tinha o de gás... Carbônico, você tinha o de água. O de água você não podia utilizar em nada elétrico, o de gás carbônico, sim. Você, quem é do ramo, você conhece pelo tamanho, de você sim. bater o olho, você sabe o que é. Por isso que o ABC ele veio para fazer essa substituição. Hoje é, os condomínios,
1: ou de modo né? geral que eu tenho observado, eles não têm colocado tanto de CO2. Tá? Então tem ficado o de água uhum. e o de pó químico, que seria para as partes elétricas, ou onde você não.
0: Então, ou para uma deixar... panela
1: em chama, por exemplo, que você está com óleo que queima de me distrair tá pegando fogo na panela é, também não nunca jogar água porque isso pode provocar se tiver algum tecido próximo espalhar essa essa chama e o próprio morador pode se queimar também é muito o fogo então é o pó químico é isso é tem o pó químico para eletricidade ah quando tiver da eletricidade tem que é o pó químico quando for a, a, materiais sólidos madeira
2: tecido aí você pode usar o de água.
0: É, o, o difícil é na hora do, do, do incêndio a gente ter essa, ah, essa calma. Né? Em pânico,
2: ah. né? Tem pânico, tem essa questão também do, do, das partes de incêndio. Sim. Quando você vai dar uma formação de brigada ali, é tudo maravilhoso. Na hora do incêndio é pânico. Exato. Cada um corre para um lado. Exato. Por é isso co... da importância é como... do treinamento, é, né? Deixa o brigadista tomar conta da situação. Você isso... que não tem nada com isso, vai para o seu ponto de, de, de encontro. Sim. E, e eu acho que aqui, é inter... aqui em São Paulo é muito interessante,
0: porque aqui em São Paulo, obrigatoriamente, você tem que treinar a cada ano, né? É isso, a, uma vez por ano. A brigada de incêndio. Por exemplo, em Santa Catarina, que eu vou muito para lá, a maioria dos condomínios não tem obrigatoriedade de treinamento. Que eu acho um erro por Sim. parte do Corpo de Bombeiros. E outros estados, cada estado tem a sua, desde 2013, a sua particularidade. Kleber, a gente, eu quero tratar com você dois assuntos é, interessantes, principais, que é o lado do Corpo de Bombeiros, né? aqui em São Paulo e em alguns outros estados, AVCB. Sim. Em outros estados, tem outra denominação, para quem está nos assistindo de fora de, de São Paulo, de fora de outros estados que não tem essa denominação. E a questão que a gente tem, é, que eu acho importante. É, como prevenir, né? A gente falou muito do, do que acontece, uhum. mas algumas dicas, e aí uhum. de vocês dois, trazer também para o Frederico, de algumas dicas de como a gente pode prevenir, principalmente nas, nas é, unidades autônomas, eu acho que a questão do condomínio em si, da edificação, a gente tem normalmente, e aí um síndico responsável, tem um engenheiro que faz é, acompanhamento, que uhum. faz o laudo, aí fica um pouco mais tranquilo porque se, se o síndico não faz, por favor, renuncie amanhã, né? Porque assim... É muita irresponsabilidade. Sim. Mas, voltando aqui, seriam esses dois pontos principais. Eu queria falar de laudo do Corpo de Bombeiros, né, que está falando da edificação, uhum. e as suas obrigatoriedades, e a questão do é, dicas funcionais para evitar acidentes elétricos. E, não vamos, e vamos colocar um pouco o dedo na, na ferida, Cláudia, que a gente conversou um pouco antes do programa, sobre a questão do, do condomínio, às vezes, ter esse laudo, só Sim. que na verdade não está preparado ainda de maneira correta para ter esse laudo e consegue talvez de uma outra forma, talvez política ou não, não quer entrar nesses méritos aqui. Uhum. Vamos falar sobre isso no segundo bloco, pode ser?
2: Pode ser. Pode ser. Tranquilo? Sim. Tranquilo.
0: Você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira.